2: Dags igen att plocka fram så kallade russinen ur den så kallade kakan. Vi fortsätter med att botanisera i poddens barndom där vi blandar AI med en hel del snack om mat och jordbruk och kryddar alltihopa med en jazzsångerska. Här kommer klipp från avsnitt 11 till 20 i Hallelujah Moments. Vi börjar den här kavalkaden med AI-gurun Amer Mohammed som berättar om hur han blev personlig digital rådgivare till redaren Dansten Olsson det kan lönas sig att bryta mot alla regler.
3: visste inte vad jag skulle göra men så fick jag ett samtal då från någon headhunter som frågade så här ja, Jag läste om det och ditt appbolag och sånt där. Ja kul. Ja, Stena de behöver någon app-expert. Jaha okej. Okay. Ja, kan du tänka dig att jobba med dem? Alltså det jag har varit entreprenör aldrig jobbat för någon hela mitt liv fram till den punkten och helt plötsligt är det så här som att någon frågar mig vill du jobba för Skatteverket så jag tänkte men jag har aldrig sagt nej till ett möte jag har aldrig den personen jag tänker jag tar väl alla tillfällen att träffa som vet aldrig. så jag tänkte ja men jag tar det mötet så jag gick dit, nu efterhand inser jag att jag var extremt arrogant för jag behövde inte jobbet men jag tänkte jag ska säga till dem vad jag tycker om stora bolag och vad deras problem är så jag bara la ut det hela. Ja, ni är arroganta, ni har it-avdelningar. Vilket modernt bolag har en it-avdelning idag? Det är bara bolag som har råd med det. I ett startup eller ett litet bolag, eller Spotify eller vad det nu kan vara, så finns det inte it. Utan det finns bara utveckling. Om det är affärsutveckling eller programmeringsutveckling, det spelar ingen roll. Det finns en grupp som har hand om en funktion, oavsett vilka kompetenser de har medan ni har, ja, de är IT och de behöver inte veta allting och vi är affärsutveckling, det är vi som ska veta allt så jag sa precis vad jag tyckte och tänkte så gick jag ut därifrån och tänkte ja de kommer aldrig ringa men så tog det typ tre timmar eller något, så ringde den här rekryteraren då. ja alltså jag vet inte vad du sa där inne men det var en viss hatkärlek i deras respons jag var okej okay, så alltså, vad vill de nu då ja de, de vill att du ska börja Ja, okej. Okay. Men jag uh, hoppas jag var tydlig med vad jag tycker och sånt där. att det inte är så himla lätt att kontrollera mig. Uh, nej, de, de var med på det. Ah, ja, visst. Uh, så jag gjorde lite psyktester och sånt uh, för att jag skulle få en, led en, en uh, chefsposition. Så personlighetstester och sånt. Och så kom de fram till då att uh, jag var den första i deras rekrytering som hade fått helt gult. Uh, nu kommer jag inte ihåg vad det innebär, men jag hade helt gult, inga andra färger, bara gult. Och, och jag den tror... här i den här färgskalan, ja, rött och gult och, ja, och blått och grönt. Och jag tror det har att göra med kreativitet eller, något sånt där, jag vet, uh, eller craziness eller ostrukturer och sånt där. Uh, vilket stämmer ju in uh, alla de tryggen. Så um, och då sa han så här, ja, jag, jag har gått igenom testarna med dem och jag har sagt dem att, att anställa dig som alltså, att slänga in en handgranat i organisationen. Och jag tänkte, ja det är ju passande när man heter Mohammed också. <laughs> så han skrattade så fan. Jag bara ska jag skojar. Jag bara, fan, det, det behöver inte så allvarligt. <laughs> han var okej okay, ja visst var ja, kul. <laughs> Nej, så jag började där. Och ganska tidigt så, det som chockade mig med Jag började på IT på den delen, för då fanns det fortfarande IT. Nu tror jag inte det finns längre, men då fanns det så jag började där och, och, och jag minns tydligt så här. Eh, jag satte satt en tjej och programmerade någonting. Så jag gick förbi så tyckte jag, fan, Balle, jag verkar. Satt satte mig ner och, ah, Vad gör du för något? Ah, jag ska komma ihåg vad det var. Men det var någonting med, med en knapp som skulle ändra färg när man gjorde något speciellt. Ja, okej, cool. Och varför skulle jag göra det för? Ja, ah, men det står här i min tasklist. Ah, ja, ju, visst, men varför? Nej, men det står här. De har sagt att jag ska göra det. Jo, men det fattar jag. Men vad är problemet? Vad är det du ska, försöker lösa? Vad hoppas du på för resultat? Ja, jag vet inte. Ja, hur många är det som inte kan hitta knappen nu? Ja, jag vet inte. Okej. Okay. Men du bara sitter här och gör då, eller? Jag förstår inte. Ja, det är väl det är mitt jobb. Ja, men ditt jobb är väl att ifrågasätta också. Och kanske komma på era nya lösningar. Du har ju kunskap som inte de har. De måste ju tala om för dig vad problemet är, inte vad du ska göra. du löser väl du själv? Nej, det, de har sagt till mig att göra gör det här. Och då blev jag så här helt paff. För det första så kunde jag inte fatta att ett bolag, när är i ett startup så vet man allt. Alla vet allt. Vi har inte råd med någon som inte vet hur bra sidan konverterar. Eller hur många är det som startar upp en app och inte trycker på login. Eller hur många är det som trycker på login men sen stänger ner. Vi vet allt. För vi har inte råd att inte veta. Hur kan ett bolag som omsätter 12,5 miljard inte veta? Jag blev helt fascinerad. Jag tänkte, fan om ni hade vetat, då hade ni gjort 120 miljarder. Så jag blev så helt chockad. Så jag skickade väg ett mejl till Stena Line-ledningen. Och det skapade jävla våg. För ingen på IT hade någonsin skickat väg, alltså ta kontakt med ledningen på ett annat bolag. Det var ju bara IT-chefen som fick göra det. Och då sa jag att så just den killen, Jari Virtanen, som var um, uh, transformation officer på Stena Line då. Uh, då sa att han, hej mitt namn är Omrahamed, du måste träffa mig. Och jag tänkte, vad är det för jävla nisse som bara kommer från uh, IT? Och han frågar IT-chefen, uh, vem är det här? Nej, shit, förlåt, han skulle inte ha mailat er. Han bara, nej, nej ja, spännande, jag vill träffa honom. Han verkar ju ha något att säga. Så jag gick dit, så jag drog en presentation. Uh, där jag visade att det här ni gör, det är skit. Det, det kommer inte att hålla. Det är så här vi måste göra. Och han satt där med hakan i golvet. Så han förstod inte hur jag skulle reagera. Han tyckte så här. Och han berättade efterhand. Han berättade den här historien hela tiden. Han, var, han säger så här. Ah, men, alltså, det han säger det vettigt. Men han ser alla kaxig. Och skäller ut mig. Så jag förstod det. Men samtidigt så har han ju visat mig hur det ska göras. Alltså, och det verkar vettigt. Så han visste inte hur jag skulle reagera riktigt. Så, så på den vägen ner. Så fick jag in en fot där. Och så Eh, börja folk höra mitt namn i huset och sånt där. Och sen har vi så här, varje år eh, har vi någonting som kallas, eh, kallas Stenadagen. Eh, där familjen kommer in då Dan och, och hela Olsson-familjen, det är fortfarande privat ägda, alla de här stenabolagen. Eh, och så kommer vderna in från olika bolagen och alla ledningspersoner och styrelserna och sånt där. Eh, så hade IT bett mig presentera då på den här dagen. Eh, för att IT hade alltid så här, haft, hamnat i skymundan. Men det här året skulle IT få presentera. Och då visste de att. Uem eh, att de hade sett och hört förut att jag är en duktig presentatör. Eh, så bad de mig presentera. Och då sa jag ja visst du kan göra det. Så jag visade vad jag skulle presentera. Och då sa IT-chefen nej men det där kan du inte säga. Nej det får du inte. Och så ser han pre presentationen då. Och sa det här får du visa. Ja ja visst. Men sen på presentationsdagen så gick jag i backstage. Och så bytte jag ut dem till originalpresentationen. Så jag tänkte, fuck it, antingen får jag sparken eller så, så blir det bra. Och det jag gjorde då, det här var ju tre år sedan. Och för tre år sedan, då fanns det ju inte de här buzzwordsen som digitalisering, AI, machine learning och allt det där. Man började prata om big data för tre år sedan. Det var typ det man brukade prata om. Att man ska ha mycket data och mycket data är bra. Men är ingen som förklarar vad det skulle vara till för men jag, i och med att jag är en nörd så läser jag mycket varje dag. Jag läser typ 40 artiklar om dagen. Det är allt från doktorandpublikationer, patentansökningar till vanliga artiklar på TechCrunch och Forbes och alla de här, Wired och allt det där. Så redan då så började jag förstå att ja, men det, här, det här med AI, det verkar vara någonting som kommer bli viktigt. Och det här var tre år sedan. Så, tänkte, så i min prestation... Då ville jag göra en bold statement. Så det jag gjorde var att jag tog fram ett koncept som jag kallar Pluto. Och då sa jag att Pluto är vårt AI och det kommer styra hela stena inom tio år. Och det var det han inte ville att jag skulle säga då. För ingen har hört talas om ordet AI. Ingen vet ens vad det är för något, hur det fungerar eller hur man gör för att lyckas med det du precis har påstått att vi ska göra. Men jag tänkte att men fan, vi har tio år på oss, det löser sig så då sa jag så här jag hade tagit fram en film och jag hade gjort en animation och animationen var helt fejkad jag hade påstått att ja, det här är data som crunchas just nu i realtid men det var bara en fejkad animation men det spelar ingen roll, det säljer ju så jag lanserade det här Pluto och så kommer det film och så är det en massa neur neuroner som krockar med varandra och så skapas det, det ser ut som en hjärna så jag bara, det här är Pluto om tio år den här, den här dagen måste ni komma ihåg för om tio år så kommer det vara den här entiteten som styr alla bolag. Och det blev helt jävla tyst i, i salen. Och så ser man IT-chefen det, han tar sig glasögonen och så tittar ner så här. Man ser vad han vill sjunka ner. Och så, ställer, så går det så där: Det känns som det tog typ tre minuter, men det tog kanske tre sekunder. Så ställer sig Dan upp som är Dan Stenholson, ägaren av hela imperiet. Och så börjar han applådera det. Och jag menar om på det. då måste jag alla andra också se det. Så alla ställer sig och så jag applåderar. Åh, fan vad bra och vad häftigt och vad är det här för något och, Jag vet inte men vi löser det. Det är tio år på oss. <laughs> <laughs> uh, och sen på den vägen ner så nu efter det då fick jag erbjudandet från Stena Line då att börja hos dem som innovationschef. Uh, och jag tog det jobbet uh, och så la vi ett budskap att 2021 så ska Stena Line vara Helt assisterat av artificiell intelligens. Och det som man skrattade åt för tre år sedan är ju verklighet idag. Så idag till exempel har Stena Line en head of AI. Och det är det enda i världen som har det. Han är doktorand i, inom artificiell intelligens.
2: Det är ju snabbt man marscherat på tre år kan man ju tycka. Ja, Men...
3: ett bolag som man påstod inte kan ändra sig för att de har gjort samma saker i 6 år. Och då är det ju viktigt att man har stöd från högsta ort. Det är ju skitviktigt. Så efter den här presentationen så gillade Dan mig så mycket så jag blev hans digitala mentor.
2: Robert Kronberg är mest känd som Sveriges bästa höcklöpare. Här pratar vi dock om hur han konkurrerade ut i e type och gjorde succé som rockstjärna inför hundratusen åskådare. Vi har skrivit den konkurrerande OBS-låten 2004, mm. va? Ja, precis. Kommer du ihåg hur det här nu gick? Aten, Aten, Aten i våran stad! <laughs> <laughs> det <här är> underbart. <laughs> <laughs> Vet du det, Per Bjurman han, han såg ju den där låten ja. med ämst med han skrev ju så här tro mig, Mitlof är bättre på 110 meter häcken Robert Kronberg kan sjunka
1: Vi tar ju nästan som en som en komplimang faktiskt skulle jag säga det det. Nej, nej, nej men skämt åsido vi, vi körde ju det var jag och två andra som, som inte skrev låten och låten är faktiskt ganska catchy. Så här, god feeling i, i den och det är en fin produktion men vi som lag kanske inte var några starkare sångare om man säger så. Men vi hade fruktansvärt kul när vi spelade in det så att vi var jättenöjda med det att vi kunde bjuda på oss själva och att vi gjorde en, en kul sak ihop. Mm. Men
2: kan man, ju säga så också, man kan ju också säga så här att det säger kanske lite genom om Per Bjurman också.
1: Definitivt, att inte han kunde se liksom Ebonin i det hela, ja. så att säga. Men, men sen var det ju faktiskt så att eh, jag tyckte att det var lite dåligt eh, av då SOK att välja E-Type och hans, eh, han hade någon så här fantasilös tolkning av en redan gjord låt som han hade, som då blev eh, ja, den officiella OS-låten 2004. Men, alltså vi kom liksom med någonting nytt. Och det var en del av laget. Så vi tyckte ju någonstans att det skulle vara vi, givetvis, som att skulle haft det. Men det är. My mycket pengar och det är mycket politik i sådana sammanhang. Ja, men <laughs> det var att kul det,
2: upplevelse. Ja, men jag har lyssnat till den och jag tycker att den är också att den är bättre än Itag, e förlåt. Tack så mycket <laughs> för att du säger det. Men sen så, efter den här totalsågningen så gjorde du en ganska grublig revansch, för Itag e tyckte ju då inte heller om den här låten <laughs> av förklarade jag själv.
1: Vad skrev han? Ta det i häcken eller? eller, <laughs> eller
2: Nej, nån, så han, han, han sa <laughs> nog att, att ja, men, ju mer Kronberg hoppar över häcken desto mer får han den här låten. Ja. <laughs> eh, så. Men eh, Eminvigning 2006 tycker jag att du tog en ganska eh, tystare kritikerna får man säga. Kan du inte berätta den här staden?
1: Ja, den är ju fantastisk faktiskt. Jag, jag och Kaiser Bergqvist, alla de gäng och Johan Wissman var med i en hemfall video som vi spelade in under våren samma år 2006. Eh, också sk eh, skitrolig sak där där vi, eh, där vi var på träning och så störde de oss eh, liksom genom att stå och spela på banan och, och lite så. Då. Så att det var en, en himla kul upplevelse. Och då lärde vi ju känna de här vet, gubbarna i bandet. Eh, sen så kom frågan om vi ville spela den låten med dem på EM-invigningen. Och då ville ju inte Kajsa och de andra det, utan de ville ha fokus på sitt. Men eh, jag som som gammal Roxinger, <laughs> så var jag bara hell yeah, liksom nu kör vi. Så att, jag sa ja och eh, alltså du vet det var en ganska surrealistisk upplevelse eh, faktiskt för att jag var ju i fokus på att tävla. Det var ju min stora höjdpunkt där. Jag skulle ta medalj, hemmaplan, allting liksom. Så att, så att jag hade ju inte tänkt så mycket på det. Så att eh, när vi kom till då, eh, liksom kvällen där, när vi skulle spela så vet vi var ju Hemifåkkillarna mer och mer nervösa Och liksom i zonen Alltså jag stod där med, med, med en kaffe Och bara hade allmänt gött liksom. Han inte ens tänkt tanken på att det här skulle vara Någonting stort så Så att eh, Jag fick eh, en mick skulle springa ner ifrån en En, en, en typ av ramp och möta upp då Med då, då Jocke Kans längst ut eh, På den här scenen och när han gav mig den Micken satte på den och sa bara lycka till typ två minuter innan vi skulle köra igång. då var det bara oh jäklar. och så kollade jag ut över götaplatsen och jag såg ingen ände. det var så hundratusen där Oj. ungefär sa de. och så att jag tänkte så antingen så så vet du fegar du och gör en lite mässigt uppvärdande eller så kör du nu. Liksom. Och jag valde det andra. Så att eh, det var ju verkligen eh, three minutes of rock and roll fame att få uppleva det, och få uppleva och se hundratusen höja händerna i luften, för att du säger det. Den är faktiskt ganska mäktig, ja. så det var en härlig upplevelse.
2: Så du kan ju fråga it här på Per Bjurman, hur många hundratusen tusen höjt sina händer för
1: att... För att... <laughs> Vad är er att... Eh, Erat eh, publikrekord. Ja, Jag såg faktiskt det. Eh, Europe eh, stått sera med det för några år sedan. Mm. Att de hade slagit något pasch mm. Att de hade haft ja, okay. hundratusen. <laughs> Jag bara, ja okej. Okay. <laughs> Jag har, har också haft det.
2: Samtalet med Röda Korsets generalsekreterare Martin Ernlöf visar hur varierande ett podsamtal kan vara. Vi pratar både om att äta papper och att leva som man lär. Innan vi pratar om de här tycker jag, viktiga frågorna, så har jag en helt annan liten fråga. Jag tänkte höra mig dig, hur smakar tidningspapper?
4: <laughs> du tänker på det här att jag i sena tonåren fick äta upp en recension av Niklas Wahlgren som jag skrev. Ja, hur gick det där till? Jo, nej, men jag freelansade på Jälningsåterfinnningen där jag växte upp och lite på radion här i Västfärden när jag var i sena tonåren och Så hade jag väl jag hade lite kaxigt recenserat Niklas Wahlgrens första popplatta och som jag tyckte var usel. Och så lovar jag väl någonstans där i artikeln att eh, om han fortfarande kan eh, göra koncertturnéer om ett år så lovar jag att äta upp den där artikeln. Och det kunde han faktiskt då har han varit med. Eh, I min generation så känner vi till den gamla kultfilmen G med Magnus Uggla som nattklubbsvärd och, och Niklas Wahlgren som identitetssökande tonåring på något vis. Och han har ju fått genomslag på det där och, eh, och då gjorde vi en grej av det så att eh, jag och redaktionen tog kontakt med Niklas Wahlgrens skivbolag. Och så åkte jag upp till Stockholm så gick vi på kändiskrog. Jag tror att han åt någon rökt ålsallad va? och jag fick då den här artikeln på... Och en toast med en liten grönsallad och, och en um, vinegrätt. <laughs> <laughs> och hur smakade den anlättningen? Nej, men alltså, det, det är ju, det är ju pappersmassa, det är ju det är ju bara toga i sig så att säga så det, det gick ganska bra faktiskt och det var väldigt, väldigt det var en väldigt trevlig lunch vi är ju jämnåriga och sådär. och eh, jag tyckte det var jag tyckte det var kul med också den rockbranschen. Jag hade faktiskt ett eget litet managementbolag vid den tiden också då, med lite lokala rockband. Jag försökte ordna en jazz turné med Putte Wickman, den gamla klagnatisten som jag tack och lov drog med ur i tid. Jag hade tagit en enda med förskräckelse faktiskt. Varför det? Nej men de var ju seriösa musiker så. Jag jobbar ju med, med lokala band och skaffar spelningar åt dem och sådär. Så men så fick jag för mig det. Hur svårt kan det vara liksom? Det är klart att jag måste kunna ordna en jassturné med Putte Wickman. Och så letar jag upp hans telefonnummer och börja på det där. Men, men ja, jag insåg att det här, det här blev seriöst väldigt snabbt. De vill ha garanterade gager insatta på ett konto. Och det kan jag förstå ju och för sig med Ja, så på den, på den vägen var det så att jag tyckte det var roligt att träffa Niklas och det var helt okej okay att äta artikeln
2: Ja men det hedrar ju dig för att det var ju faktiskt ätit upp dina förlorade vad men till skillnad från Annie Lööf då, som lovade att äta upp sin högersko Om hon skulle hjälpa till att se, se till att Stefan Löfven skulle bli statsminister så, och
4: det har hon vad jag förstått inte gjort Ja, vi, får, vi får inspirera en i de kan väl göra en ett långkok på den där dojan och så får hon göra en grej av det. Och det kommer hon säkert i skavlan med.
2: Det kommer hon säkert så det hade nog varit en bra grej. Frågan är om, man, om det är värt att äta upp skon. Röda <laughs> ja. korset ligger ju i Stockholm så det blir lite pendling för dig för du är ju där och bor i Göteborg. Eh, och, eh, bodde du på hotell då när du, eh, för de första
4: månaderna? Nej, det gjorde jag inte. Jag, jag, jag bestämde mig faktiskt för att flytta runt och försöka lära känna stan på ett annat sätt. Då. Så att jag bokade in mig och bodde en vecka i taget via en Airbnb. Så där man, kan ju, man kan via nätet då boka och bo hemma hos familjer som hyr ut ett extra rum. Och då, då valde jag att göra det i... Eh, några av de här stadsdelarna som vi brukar kalla för socioekonomiskt utsatta områden som alltså, eh, Rinkeby och Tensta och Fittja och Husby och de här platserna. Eh, och jag tyckte det var, var det var jättenyttigt eh, att, att vara där, alltså jag bodde en vecka i taget hemma hos folk ofta var det hos, hos ensamstående kvinnor med något barn som hade tagit och de har ofta bra driv mycket bättre än oss män tycker jag generellt ofta och, och helt enkelt gjort tomt ett rum i lägenheten och fått en del av sin hjälp men lite av sin försörjning och så bodde jag där och fick ändå en känsla vad det innebär och vara i de miljöerna och sådär och precis som jag kanske någonstans ändå trodde, så är ju det precis vanliga liv och precis vanliga tunnelbanestationer och eh, så nästan, nästan, nästan hela tiden. Sen ska man inte heller blunda för att ibland händer det eh, våldsdåd och att det finns en oro, inte minst för, för föräldrar som har små barn eller tonårsbarn och sådär, men, men äh, det var nyttigt.
2: Du lever ju verkligen som du lär.
4: Nej, men man ska väl inte överdriva det heller, jag, jag har ju botten ett privilegierat liv och ett, 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 ett bra arbete och, och familj och barn på trygga platser och sådär. Men, men jag tycker att det är, generellt sett så är det bra att, att försöka skaffa sig så mycket eget intryck som man ändå kan. Även när jag var på... På Bräckediakoni så, så för, jobbade jag i äldreomsorgen och på vårdcentralsreceptionen minst fem dagar varje år. Och nu på Röda Korset så har jag varit, eh, har varit med våra frivilliga ute på... på, på eh, prata med narkotikabrottshäktade på häkterna. Varit på förvar. Jag har bott på, på Natthärberg. Eh, alltså försöka få ändå en liten känsla för... Vad det innebär utan att ha någon illusion om att jag därmed har all förståelse. Men man får i alla fall en liten egen bild va? och det tror jag är viktigt då. i alla ledarroller Att man har en, en förståelse för hur ser det här, hur ser det ut här. Och ofta så är ju vår mediala bild väldigt skruvad åt ett eller andra hållet. Va? Antingen är det överdrivet positivt eller så är det överdrivet negativt då. Och då får man ju mer balanserat. syd. Det tror jag är nyttigt.
2: Hur skulle världen se ut om vi inte hade några kor? Cool? Svaret från Gröna Gårdars vd Marta Jansdotter kanske inte är det du förväntar dig. Vi pratade ju om att bara äta kravkött. Vad skulle det hända om vi äter bara växtbaserat?
5: om vi bara skulle det som skulle hända i slutändan är ju ändå att vi skulle behöva ha massa djur och, e och det skulle bli ekonomiskt jättebesvärligt att hålla de här djuren för att det är så himla kostsamt om man inte äter dem för att vi kommer inte klara näringsbalansen annars vi kommer inte klara mångfalden som krävs med pollinatörer till exempel. Och sen är det ju så här: ja, vi kan ju välja att inte äta nöt och lammkött till exempel, men vi, och ha den typen av djur, men du har ju fortfarande måste ha maskar och insekter och pollinatörer i en, en, en vegetabilisk produktion. Alltså djuren kommer inte från mikroberna i marken är också djur. Alltså, det här ja, men de äter du de... inte. För du gör ju det på sätt och vis. Alltså, du, för du är ju beroende av dem. Nej, du äter ju inte upp dem fysiskt, men du är ju fortfarande väldigt beroende av att de finns. Alltså du, du är ju och de beroende... kan bara
2: finnas om vi har djur ovanpå marken,
5: Det är ju lättare i alla fall för djuren. ovanpå på marken samspelar ju, tror jag, med dem under marken. Det är liksom för, för att bara syssla med växtstålning. Naturen funkar ju inte så. Och, och det svåra är så här. Nu kan du svara på det, det bli så här. Du säger det jämnt så, här igen, så här, men det är ju ett komplext system. Det är klart att jag inte kan svara på det. Det blir helt omöjligt Men. Det är, kul att, det är kul att spekulera alltid. Men, men för mig är ju liksom idén om att vi skulle ha en, liksom en, bara en vegetabilisk produktion. För mig är det en mordor. Liksom. Det, det är verkligen en monokultur. Det är liksom en spannmålsfält. Där växer bara spannmål. Liksom. Det, det, det är det första årets successionsordningen. Liksom. Det är ett otroligt känsligt system. Det är bara att titta på nu i, i förra året med torkan. Jag tror att spannmålsskörden var 45 eller 50 procent av normalt. Medan grässkörden var 60-70 procent av normalt. Så du kan ju gissa vilket system som är mest resilient liksom. Du har en mycket bättre skörd på en gräsmark än du har på en, på en spannmålsåker eller en bönåker eller ettåriga grödor. Och det är ju för att en vallodling när man odlar gräs. Det, det är några år, Den är, det är en starkare och bärkraftigare jord för att det här ettåriga är väldigt, väldigt väldigt känsligt och Det ettåriga krävs om vi på det sättet vi odlar grödor idag. Det kan vi ju hoppas att vi ska ändra det och med, med att vi växtutvecklar och alla de här grejerna kan hända jättebry spännande grejer. Men det, grundgrejen i, i naturen är att alltså, det finns en. Det finns en, eh, en brittisk författare som heter Sir Albert Howard som på 40-talet skrev en bok som heter en Agricultural Testament som är det var nog startskottet för det jag kallar regenerativt jordbruk men det tog 60-70-80 år innan folk fattade vad det var han menade. Liksom. Han varnade också för det här industrin och jordbruket. Han sa att det här håller på att gå åt helvete och det sa han på 40-talet vilket förstås gör mig ganska rädd eftersom sen höll vi på i 60. Vi håller fortfarande på med det. Liksom. Men han har liksom en passus i sin bok där han liksom förklarar på, på, i en lång mening hur naturen fungerar. Och det Han säger så här, att mod natur, hon idgar aldrig i jordbruk utan växter och djur tillsammans. Och det där det är liksom, när folk säger att ja, vi ska bli vegan men, nej, men för det är som att säga att vi ska sluta andas eller att, vi ska inte, att solen ska inte gå upp eller, det, det, det funkar inte så liksom.
2: Kan man utav det här resonemanget som du har haft nu kan man säga så här då, att problemet är inte om du äter bara äter grönt eller bara äter kött eller äter för mycket kött eller för lite kött eller för lite grönsaker kan man säga så här att Problemet är industrialiseringen utav jordbruket oavsett om man nu odlar boskap eller om man odlar vegetabiliskt.
5: Ja, kanske man, eller problemet är om man säger så här: ja, det sättet vi har valt att se det sättet vi har valt att industrialisera naturliga processer, för det funkar inte skulle jag säga, det, och sen vad man väljer att äta, det, säger, det spelar ingen roll. Vill man vara vegan, vara vegan, vill man äta kött, äta kött. Men äta kött och grönsaker som bygger upp det, det naturen, liksom, som får den att må bättre, som får djuren att må bättre, vattnet att bli renare och den blir mångfalden att bli bli mer resilient och vibrant. Liksom. Det, det, det är det enda man ska tänka på.
2: Markus Torgeby bodde som eremit under flera år i en kåta i skogen. Här berättar han om varför det är så bra att hålla huvud kallt och hur man utövar KBT på sig själv för att komma över panisk rädsla för mörker.
6: Men Det är precis det som jag tror är grejen. Folk tror att det är en sägning bara, men ta lugna ner dig. Nej, nej, nej. Du ska hålla huvudet kallt. Det finns det som är det roliga är att nu kommer det ju jättemycket forskning om kyla. Jag har ju bara skit. I det. jag har gjort och känt att det här är bra, men nu vet jag att ett väldigt tydligt alltså vetenskapligt bevis att ett sätt att liksom höja ditt immunförsvar det är att kontrollera alltså frysa kontrollerat helt enkelt. Det handlar ju precis detta. Ett sätt man kan göra det på är antingen att du efter att du duschar så duschar du alltid 30 sekunder svinka allt eller att du badar Tre minuter i 14-grad vatten, tre-fyra gånger i veckan. Och de bara ser att immunförsvaret höjs liksom.
2: För det är lite tvärtom, och säger: och Du får inte sätta på det nu så du inte kyler ner där, så du
6: blir förkyld. Nej, 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 det är bara bullshit liksom. Så Sen så om du blir skörkall och träffar någon som är sjuk så kanske det, du kanske blir lite känsligare. Så. Men, men nej, så, så jag tror på att eh, vi bor ju i Sverige. För ska... du blir väldigt sjuk där. Jag är inte sjuk om någon annan. Inte
2: en In, då? Inte en då. Inte en Inte en Det är ju rätt fantastiskt. Mm. Men jag har klart att träffa träffar ju inte så mycket folk här. Men det är det man blir förkyld då? Ja visst så är det. Nej men så, så jag tror
6: ju på att liksom hålla huvudskallt och framförallt om man har mycket tankar ut. Det är klart, då ska du lugna ner dig. Och kyla hjälper ju alltid. Det är ju bara till virus eller bakterier. Alltså när, när du, liksom, det blir varv när du har inflammation. Kyla, det är ju bara shit, det sitter klart vi ska använda det. Det finns forskning från Harvard University, de säger, när det är värmare 20 grader så har de sämre resultat på proven.
2: Det är ganska intressant. Ja,
6: och jag tänkte, det här har jag kommit fram till tack vare att jag har testat liksom. Men det blir ju lite roligt nu när man ser att ja, det forskas på och det och det är lite det här som jag också har lärt mig att men vi kan ju så mycket. Det gäller ju att släppa fram det som vi redan har. Så ibland behöver du bara stilla dig. Så, så vi kan ju sjukt mycket. Men det är som att vi hela tiden ska söka utåt. Men det finns något mäktigt också för att få uppfinna sina egna hjul på något sätt. Sen kan det ju bli andra diken att man, man hittar egna sanningar som är bara bullshit. Liksom. Men för mig så har kylan verkligen varit väldigt, väldigt viktig.
2: Men en annan grej du hade, det var ju mörker. Ja, fruktansvärt mörker där.
6: Herregud vad jobbigt.
2: Varför? Var, var Du var ruskigt mörklig? Ja, jag
6: ja. fick lägga mig under en gran ibland när jag var ute och gick och bara känna st liksom stammen mot ryggen. Wow, vad skönt. Och sen så ner och gick ut så var bara kände, shit, nu är det någon som börjar gå bakom mig här. Men vad, vad var du rädd för? Ja, jag vet inte att någon gick bakom mig och ville mig Var liksom. Är det människor framförallt du var ja, rädd Ja, typ så. Något ondskefullt liksom. Men jag menar, det mörkredsla är ju Kanske inte alltid är rånlogiskt så.
2: Nej men det låter ju väldigt ologiskt Med tanke på att vara jackan liggande kvar där Med bankomatkortet i 13 år Och, och, oh, och, nej, och men, det var ju inte så... en människa som kom
6: Nej, 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 nej Visst, Men det är så, men, men psyket är ju Det är samma som det här när jag Börjar springa och det ballar ur i huvudet Det var ju som att från att ha älskat och tävlat till att känna att det bara är panik och den där stressen och prestationsångesten att den kan göra så att mina ben blir helt tunga liksom. Det är ju på ett sätt lite märkligt. Men det är ju samma med mörkrädsla. Det är ju någonting som är lite svårt att ta på. Och det var en hjärnmaprocess men jag är ju, det är ju det som har lärt mig absolut mest. Det är det jag har haft mest nytta av i hela mitt liv. Ja, men att jag, jag blev av med mörkrädslan. Att det är första strategin är ju alltid att kämpa mot. Att tänka positivt med hjälp ett heller ett eller ett skit liksom. Det är bara att öppna upp krama det, acceptera att du har problem då släpper det. Och det här kan jag ju bara applicera på att du kan sitta framför, eller att jag kan stå på en scen på och prata. Det kunde jag, jag var ju värdelös på det. Men så men jag vill ändå testa, så tänkte jag, ja, men det är ju jättejobbigt. Ja ja, men det är ju det. Det är okej. Sen så du bara släpper. Du till exempel, vi säger att du har runt i knät. Ja men först måste du ju fatta att du har runt i knät innan du kan börja jobba. Ja, så börjar du jobba så blir du värre i knät eller man har en dålig relation med farsan eller vad det är. Först måste man ju fatta att man har det sen så är det bara att börja träna. Det är så enkelt då. Men jag tror det är naturligt för oss människor att kämpa mot. Man ska kämpa, och det gör jag också. Men jag har bara insett att okej, okay, nu känner jag så. Vi öppnar upp istället. Lite som troll i solsken. Liksom. De behöver komma ut. Då ser man att ja, det är jobbigt, men det är jag överlever. Men hur menar du, öppna upp? För det låter ju väldigt enkelt. Nej, det var inte enkelt. Det var ju fyra månaders stenhård KBT liksom. Men det var som att helt plötsligt, när jag inser att, att det här bara försöker tuffa till sig, jag tänker ja, men det är inga fara liksom. Eller att, men hur, hur troligt är det att det går en mördare bakom mig? Det är ju inte roligt. Det var ju så de bilderna jag batade med, men jag kände det ändå. Och sen så när jag tänkte då Okej okay, om jag försöker mer mata mig med ljusa tankar Om att ja, men det är några änglar Som går bakom mig och beskyddar mig jag Liksom försöka tänka positivt Ja men det är inte så mycket att vara rädd över. Ja men det är ju heller Och sen då i december efter fyra och en halv månad Då inser jag att ja men jag är ju mörkrädd Och det är okej okay. Då var det som att jag släppte Det var som att jag verkligen släppte in det Ja men jag är ju rädd, det är ju skit jag vet. Ja ja, då bara, blupp, var det borta men det är lite samma sak som exempelvis för folk som är flygrädda. Ja, du får ju bara fatta att okay, jag är flygrädd och så gör man det ändå. Då släpper du. Men är inte lätt. Men man får ju göra det. Men du kör den här KBT-träningen med dig själv? Jag har kört den stenhårt liksom. Men jag tänkte, men vad ska jag göra alternativet Att flytta in? Nej, det är du inte. Det är inte för mig. Hela, hela min grej att det blev fyra år, det var att jag ville hitta mitt huvud liksom. Och det är ganska intressant att se att en driv, när man hittar sin drivkraft, hur jag förstår att folk som står utanför detta och som kanske lite, har, har ett bra liv kanske inte riktigt förstår. Men, men drivkraften för mig var ju att hitta mitt eget huvud och den var ju så stark så även om jag har frysit sjukt mycket och varit nära bra med både tår och fingrar och, och näsan och amenuets så var ju det, det var inga problem. För drivkraften att hitta hjärtat på något sätt var starkare. Så just att hitta sitt driv är ju nummer uno skulle jag säga. Och framförallt en tid sedan denna, när man har så mycket att välja på. Att verkligen hitta men vad vill jag göra i mitt liv? Och det är ju en tanke som är värd att tänkas då. Och som jag tror är viktig. Och framförallt för unga människor. Det är väldigt många som ställer sig den frågan idag. Men ja. vad vill du egentligen då? Ja, ja. Men jag har ingen aning. Nej men då får man ju ta reda på det. Och hur gör man det? Jo, jag tror du behöver sätta dig i ett rum. Ett luftigt rum där du kan hinna gröna, liksom du kan inte bara gå hem och kolla Netflix det kommer inte hjälpa, ibland behöver du ha lite tråkigt. gå ut och cirkulera så får du ta lite tid för när du hittar det då är det bara grymt ja.
2: man måste inte alltid skrika högt för att protestera mot nazismen jazzångerskan Amanda Andreas skrev låten mjölk för att fånga dem som normalt lyssnar på visor Men du skrev den vid något speciellt tillfälle
7: mm. Jag skrev den efter Nazistdemonstrationen i Göteborg Här 30, 30 september 2017 Var det tror jag ja. Och eh, vi var ju Ute och motdemonstrerade Men Sen gick vi och satt oss på ett café Och tog en cappuccino Och liksom vardagen blev Det blev vardag igen Och där började jag tänka att, men herregud att jag inte gör mer utan då var det precis som att jag tänkte så här, ah, men så nu har jag gjort mitt, det blev inte så mycket demonstration nu blir det bra och då fick jag lite dåligt samvete och jag kände det att hur kan det ha gått mm. så långt nu demonstrerar ju liksom ett nazistiskt parti i Göteborg och det finns, de var ju inte jättemånga men det var ju ändå några stycken och att, att den rörelsen liksom växer igen och det skrämde mig jättemycket och det skrämde mig också att vi inte har gjort mer innan dess. Och det var många unga som var med och demonstrerade i detta. Alltså, det var många unga som demonstrerade mot, men det var också många unga som demonstrerade med nazistiska åsikter. Och då kände jag bara, hur är detta möjligt? Och eh, i den frustrationen så föddes låten. Av att jag kände att nu sitter vi här och dricker vårt kaffe med skummad mjölk. Och säger att ja, men vi ska göra allting, vi ska rädda liksom, jorden fast i morgon nu dricker vi vårt kaffe.
2: Ja, men det är ju en fantastisk beskrivning <laughs> av eh, så som det säkert är för många. Mm. Att man har de här åsikterna. Här. Ja, alltså man, man, man vet
7: vad man borde och man, man vet vad man vill och sådär, men man gör det inte.
2: Nej Man går och tar sin cappuccino istället. Ja.
7: Och så sitter man där och pratar och pratar och pratar. Det är ju så bra. Ja. Alltså, samtal är ju så bra. Men det är ju kul om de leder till någonting också.
2: Eh, men jag tänkte på det. Alltså, när man lyssnar på den här låten så är ju tonläget ändå ganska... Det är ändå ganska lättsamt. Om man tycker mm. man har hört en del andra låtar som är i, den, är i den genren. Så, så är det ganska, kan det vara ganska rått och, 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 och en ganska råskitig rå, mm. ton i själva ja. låten. Hade du någon speciell tanke med det Att, 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 det, att det skulle mm. finnas både den lättsamma Och det här allvarliga budskapet
7: Ja Nej, men Jag älskar ju den kontrasten Både för att jag tycker att det ofta är Så i livet Och framförallt att Vad ska man säga Det finns ju så mycket coola artister Och författare och allting som går ut Med det här mer roa Och det är mer nästan liksom Förhoppningsvis inte våldsamma Men liksom ganska kraftfulla uttrycket och jag tror att de tilltalar många. Men jag tror inte de fångar alla. Utan jag är lite mera... Jag kanske också riktar mig inte bara till de som har förstått och är med och står längst fram i motdemonstrationerna. Och på barrikaden. Utan jag också riktar mig till kanske någon granne som inte säger så mycket. Eller någon... Någon eh, muster som har bra åsikter men kanske inte lyfter dem och sådär. Så jag vill nog med den här kontrasten också fånga människor som kanske inte sätter på en revolutionär låt varje dag utan sätter på lite jazz eh, yes eller visa och sen fångas av texten efterhand.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If Only in Theaters, may 17. Do you want to tell people the big news?
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: det är världens mysigaste djur. lrf ungdomens ordförande Emilia Astrenus Widerström. Talar sig varm för kor och hur en modern laggord funkar. Eh, men till att börja tänkte jag fråga dig, vilket djur är världens mysigaste djur?
9: Kor. <laughs> mjölkkor.
2: <laughs> Varför då?
9: Ja, det, det har nog med sättet de är på att göra. Det, det är på något sätt, första gången jag träffar mjölkkor på, på nära håll, så har de ju sånt himla laid back sätt att vara. Um, och de är ju några fantastiska personligheter, varje individ som jag har råkat på också. Men det är nog framförallt där att de tycker att det ja, Hakuna Matata, jag tar det en dag i taget. Jag käkar, jag sover, jag umgås med mina kompisar och jag bryr mig inte så mycket egentligen. Det
2: är så många människor som vill vara.
9: <laughs> ja men verkligen. Jag sa
2: ju det till dig när vi pratade innan att min far brukar alltid säga det att man skulle vara kussa. Det hade ju varit rätt skönt ja, ja. Sådär. Men du kan inte berätta lite hur, hur ser det ut där Bland, bland korna
9: Ja precis Och jag, jag jobbar ju på ett ställe på halvtid Utanför Götene Där de har en mjölkproduktion med mjölkrobotar Och där korna lö, äm, Bor i en löstrift Kan man säga Så de är, går ju fritt äh, in, I laggården då äh, Tillsammans med sina kompisar Och bestämmer själva när de ska gå och mjölka sig Och för er som undrar hur en mjölkrobot ser ut så påminner jag väldigt mycket om en, om en industriarm på Volvo till exempel. Mm. Så det är en liten box kossan går in i och i den här boxen så finns det lite, lite mat som de tycker lite extra om. Och när korn går in så läser roboten av hennes halsband och för in den här äh, industriarmen, kan man säga robotarmen, under korn. Söker av med laser vart spenarna är och sätter på spenkopparna. Och där blir kom mjölkad och när hon är klar så släpps hon ut.
2: Men ni har en massa andra robotar också?
9: Ja, det är sex stycken sådana där mm. som mjölkar. Sen har vi två stycken robotar som vi kallar för B1 och B2 som heter Bajs 1 och Bajs 2. Och deras uppgift är att gå på ultraljuden i stallet, precis som en robotgräsklippare. Och mocka ner skiten helt enkelt under spalten som det heter. Och det är små hål i golvet just för att bajs och kiska liksom rinnar under då.
2: Okej, okay, och sen hade ni någonting runt konas hals också, har du berättat för mig.
9: Ja, men precis. Och det är de här halsbanden som sitter på kona då. Så i det halsbandet så sitter en sensor som mäter av dels hur kossorna rör sig, hur hon tuggar. Och sen sedan i roboten så kan de mäta av temperaturen på mjölken för att se om hon har feber eller inte. Och allt detta då skickas till en dator som vi eh, djurskötare kan sitta och läsa då och se rörelsemönster, om hon går ner i mjölk. Ja men Hur hon mår helt enkelt fast i siffror och staplar.
2: Det är lite, lite över det. Kit Karlsson är en legendarisk idrottsrådgivare som jobbat med bland annat Gunder Svan, Pernilla Wiberg och systrarna Kallur. Här förklarar han varför han inte kan tänka sig att jobba med fotbollsspelare och vad som är den största utmaningen hos elitidrottare. Finns det några kriterier som säger att det här skulle jag aldrig göra? Ja,
8: tyvärr så finns det en hel del fotbollsspelare som jag inte skulle kunna tänka mig att jobba med. Varför det? Det är för att jag tycker att de, 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 de tar inte reda på sin tid som fotbollsspelare för att... Jag kan ta ett exempel nu då. Kim Källström som jag är så oerhört imponerad som personlighet, Som jag aldrig... Jag har sett honom att fotboll i 15 år nu. Och tyckte han var en i fotbollsspelare. Men den personligheten som han är vid här för någon veckor sedan. Jag blev djupt imponerad. Djupt imponerad. Och skulle våra fotbollsspelare vara så som han är. Då skulle vi ha ett annorlunda klimat på fotbollssplanen också. Även om han var en tuffing. Och han har liksom... Jag hade nog tänkt på det själv, att utbilda sig själv på ett sätt. Och jag tycker att eh, det finns många fotbollsspelare som kommer upp i åldern som jag inte skulle, skulle orka jobba ihop. För att de är... Nej, inte tillräckligt och... Ja, eh, ödmjuka kan man säga. Eh, lite för egoistiska och... Typ, typ. Sen finns det många som är bra som jag skulle vilja jobba ihop Det är nog på den majoriteten som jag skulle vilja jobba med. Då. Men det finns mer att ta av så att säga. Men du har aldrig in i lagidrott under Jag hjälpte Glenn Hussein när han var i Liverpool. Då var det var en enda gång jag var med. Vad kommer så att det inte har blivit lagidrott? Ja, det, det kommer att det att ha någonting med fotbollen att göra. Det, det är det här med, med handeln. Alltså, jag har haft liksom någonting... Det med meningen som vi pratade om. Men jag, jag har inte gillat det här med att sälja spelare till höger och vänster- bästa budet eh, jag brukar säga så att om, om man spelar Liverpool varför stannar man inte i Liverpool livet utför måste man gå till Real Madrid eller, har du vad jag menar mm. varför är man inte nöjd med den det är, om du tjänar 15 miljoner måste du tjäna 17 om du trivs i Liverpool och är en agent som driver då att flytta på det flytta du tjänar mer pengar, det får han tjänar mer pengar utan ser liksom trivs det bra 10 tio kriterier trivs det bra, trivs fru bra har du bra skola till barnen ja, det, allting är skitbra och det är inte grönare i Madrid är i Liverpool. Och det är liksom det som jag har liksom emot fotbollen då. Det lilla jag har nu emot fotbollen. Så är det är just den i Ja, för du har ju lite rötterna i fotbollen. Så ja, det har Det ganska ja, ja. naturligt ja, att ja, dig att vara ja, ja. egentligen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, absolut. Och jag ångrar mig att jag gav mig därifrån om man ska titta i backspegeln grann. Så att det hade varit kul att vara kvar. Och jag brinner ju för fotbollen. Men jag tycker att den delen är lite... Att som 30-35-åring söka ytterligare... En utmaning fotbollsmässigt absolut men söka pengarna även efter 10 år som professionell. Det är förvånande.
2: Om vi tittar lite framåt här. Vilka utmaningar tror du dagens och kanske framtidens atleter möter utanför sin vanliga idrott som du har hjälpt dem med? Vad, vad tror du, vilka utmaningar tror du de har framför sig? Vad är, vad är den, de den största,
8: största utmaningen som jag tror att de har... Och det, det spelar ingen roll vem du än har nämnt i programmet nu. Så är det så är det alltså tiden efter karriären. Det är den största utmaningen.
2: Och det har blivit större med tiden?
8: Ja, det är för att det för att vara då relativt då bra i fotboll eller vilken sport den är. Och sen helt plötsligt lägga av. Rickardsson då, Daniel Rickardsson ska lägga av det trodde han är 36 år gammal och när man läser mellan raderna så är, han ser inte fram emot det så väldigt mycket det, det ser man direkt, man är inte smårädd för det utan kunna förbereda sig för tiden efter läs, alltså studera medan du, football is not enough var en italiensk eh, proffspelare, Juventus och han läste, han var klar nu på högskolan han var civilekonom han var i Italien och vunnit ligan fem gånger med Juventus, han har studerat samtidigt och då då, då jag att han är uppe då. Fotboll är snart enough. Och det tror jag är den stora utmaningen. Vi, vi, det är ju sådana pengar idag som de tjänar. Och sen de lägger av så tror de att livet ser ut som det gjorde för tio år sedan. Skjuta tillbaka till Täby eller de nu bodde. Så alltså, det är inte alls lika. Alla flyttar därifrån. Inga kompisar kvar. Att han odlar det här kompisarna, vännerna, eh, ekonomin framför allt. Alltså det, det är en, en riktig smäll att sluta.
2: H2 är inte bara världens näst högsta berg utan också en av de farligaste att bestiga. Bergsbestigaren Fredrik Sträng var med under mardrundsdygnen där flera klättrare omkom framför ögonen på honom.
10: Och då var jag tvungen att ha bambupinnar som hade satts upp den vägen för att jag kan linda runt så att annars så flyger bara repet bort. Repet skulle vi ha som skulle leda oss ner till lägret ifall det blir mörkt annars är risken att vi orienterar oss bort och inte hittar vägen ner och då förfryser vi under natten det var så mycket misstag som skedde de här sista dagarna och vi blev försenade när vi skulle gå mot toppen och jag kan tänka, men när folk har investerat så mycket tid och pengar och energi att nå toppen, så slutar folk ifrågasätta vad som kunde gå fel och bara därför att det var en dag på miljonen blå himmel och tänkte folk, vad kan möjligtvis gå fel, inget vi hade ju knappt några hjälp, men det löser sig lite längre fram. Och det är en otroligt naiv tanke. Jag har aldrig knappt varit så besviken någon gång när jag ser liksom så många kompetenta människor samlas i basläger, komma överens om en plan och sen när man står där uppe och när det väl gäller då slänger man bara den planen rakt ut i fönstret. Jag vet när vi satt det, är inspelat på video hur vi tittar upp vid två timmar för sedan minst. Det är total. totalt diskommunikation no rope, no rope skriker folk, de sätter upp rep fel och vi har inte de utrustning som vi behöver för att göra vårt jobb så jag vänder om med Dr. Erik Meyer han säger bara, so disappointing så so disappointing, säger han i videon så vi går ner i högsta lägre och då säger jag innan jag går ner att ah, vi får väl förbereda oss på att ah, det är hemskt när jag säger det här men jag sa till Erik Meyer vi får nog förberedas på att stå eh, beredda ifall någonting kommer gå fel. Mm. Och det var exakt det som hände. Mm. En efter en börjar ramla ner för berget. Och vi gör de räddningsförsök vi kan. I slutet så upptäcker vi då att... Eh, kan vi konstatera att elva människor har tragiskt nog, tragis nog gått bort på grund av alla olyckor som skedde på berget. Eh, det har ju gått nu ganska många år Sedan vi var där Och eh, det är klart att jag har gått vidare Förhoppningsvis alla har gjort detta Men Vissa sår läks aldrig riktigt eh, Och K2 var En sådan grej jag kunde jag, kunde. jag kunde lägga åt sidan Men insåg sen då Efter att ha gått till KBT KBT-terapi Att jag led av PTSD
7: Posttraumatisk
10: stress jag kunde alltså vakna mitt i natten, kallsvettig, med hjärtat i halsgropen, hyperventilera, panisk och trodde jag skulle dö. Jag till toaletten och spydde. Och då var jag hemma i säkra Sverige. Och det skedde natt efter natt? I princip, under lång tid. Men när jag var på berget så kände jag mig relativt trygg. Det här är ju helt, eh, helt galet. Så ska det ju inte behöva vara. Och... Eh, jag insåg det efter mycket slit att en av de kanske viktigaste terapiformerna är att hoppa upp på hästryggen igen. Och det beslöt det mig för att göra 2017. Alltså det var inte så att jag slutade klättra 2008. Jag menar, det var ju väldigt många 108 000 metersberg jag var på. Men just K2 hade ju då i den här tumulten och hur disorienterad jag var och, och hur pass Hur hemskt det var Lovar jag min familj att aldrig återvända. Och det är klart att här är, Har det väl skett en olycka någonstans Så går man ju runt och skyddar det Har du en skadad tumme så, så skyddar du den lite extra Det betyder ju inte att Den kommer skadas igen Men du skyddar den lite extra Och samma var det väl också För mina föräldrar och att bara du inte åker dit så kommer allting bli bra men många av de klättringarna jag varit på har egentligen varit tuffare tycker jag än vad K2 kommer att bli det var aldrig min kondition eller min kunskap eller min färdigheter som var liksom den felande länken utan shit happens och då gäller det vara kall och vända om i tid och det beslutet gjorde jag 2017 Det var dåligt väder, det var lavinfarligt Jag gick ner igen I somras var jag tillbaka till K2 Det var inte rätta förutsättningar, vi gick ner igen Och nu åker jag tillbaka nu i sommaren fjärde gång Fjärde gång Bergen ska bestigas Ja, eller åtminstone ge, ge det den chans som jag tycker jag förtjänar Och då har jag sammantaget varit där åtta månader Åtta månader har jag varit på berget i så fall. När jag har varit där i sommar.
2: Det är ganska lång tid på ett berg. Helt otroligt. Men jag tänkte på det. Jag har, så, jag har ju sett en filmsekvens där ni transporterar ner en död person från, från berget. Eh, och så sker det en olycka. Och det är en, en av era, de som håller emot där, eh, bara kanar rätt ner för det ser ut som ett stup eller en lång långbergsida Och det får ju um, när, jag, när jag ser det på, på, um, på film så, så får man ju den där Alltså det är så det vänder sig i mig Det du har sett jag vill bara, um, Det är viktigt också att
10: lyssnarna Får korrekt bild Det är inte jag som har filmat Utan det är en uh, uh, återskapning mm -hmm. Rekonstruktion så det är inte autentiskt filmmaterial Okej, okay, det ser väldigt autentiskt ut Ja, det är alltså en eh, Det är en dramadokumentär Där de har spelat in då i Alperna eh, En scen efteråt Så det är ingenting som vi har stått och filmat Utan det är någonting man har gjort Efteråt Rekonstruerat Det du säger här Ja, det stämmer väldigt mycket du säger. Eh, vi gick upp För att försöka rädda livet På Dren Mandrik som föll från bottleneck traversen ungefär 200 meter och när vi upptäckte honom med kikare så var han fortfarande vid liv han rörde på sig så jag på 8000 meter ungefär började på springa upp mer eller mindre för att försöka rädda livet på karn och doktor Erik Meier kommer tågande efter jag var så sjukt starkt då minns jag och jag tänkte knappt på hur snabbt det gick men jag kom ju upp dit på nolltid för jag, jag bara var en sak i huvudet det var att Rädda karen liksom När jag kommer upp dit så ser jag liksom att det är någonting som är fel Då ser jag då Serberna som Han tillhörde det där teamet Plus en från Pakistan Eller två från Pakistan Håller på att släpa på kroppen då eh, På drän Och då inser jag liksom att det är för sent och, och det är så här Jag blir så förbannad liksom att Det behövdes verkligen inte han skulle precis passera Cecilia skog från Norge runt det fasta repet för han ville gå förbi henne och i det här exponerade stället tappar han fotfästet faller bakåt och börjar på ner då. och han dog av skallskador och då står man där liksom och bara tycker att det är så hopplöst meningslöst det borde inte ha hänt man beskyller sig själv också för att man inte har Man borde ha kontaktat dem Och säger det är för sent, varför går ni upp för? Det går för långsamt, mm. kom ner Folk fortsätter upp Och det gjorde de, han ramlade ner Han dog men folk fortsatte upp Och där står vi Och fått hand om honom Och då ber de här serberna att, Kan vi inte ta ner honom, det är omöjligt så här, Det är livsfarligt Men de vädjar Och, och till slut så säger de Kan vi inte bara genom en begravning Nere i högsta lägret då mm ja, ja liksom, Istället för att bara skjuta ut som, som ett skott ut för mm. berget och försvinna. Och då tydligt deklarerar vi och gör upp en plan för hur vi ska då med rep då forsla ner honom. Då. Vi är fyra stycken som Börjar på att backa ner honom. Och jag säger i, i min kamera som är på utan att jag vet om det. Det är ljudinspelning. Det är därför du hört. Så säger jag det att. Boys, remember If you do slip or fall We release the rope It's our lives too, you know Så att vi kan liksom inte dö På grund av att vi forskar i en död kropp Det är helt idiotiskt Och där håller vi på att gå ner Allt ser inte så bra ut och, och vi tar det lugnt och sakta Plötsligt då Så är det Jeanne Baig från Pakistan Som Störta in i min rygg bakom mig. Utan förvarning. Och bara glida ner runt mig på andra sidan så repet ligger runt mina ben. Och det är brant här. Och vi är bara på att tappa fortfästet. Tyngden på den Mandrik som har omkommit. Jan Bägg som hänger i repet. Use your ice axe skriker vi liksom. Use your ice axe. Han använder inte issäxen för att bara sätta ner och så är han ju fine. Release the rope skriker vi så här För jag på att dra ner oss alla Mot en säker död Och jag är beredd på liksom att Göra en frivåld För att komma loss det här repnystanet Runt mina ben Och jag börjar på att bli smått desperat Och till slut Så tappar han repet Och börjar på glida ner Längs med kammen på K2 På skulden Som det kallas för The shoulder och vi tänker först liksom, det här kommer att bo bra för han kommer liksom stanna där nere men så viker sig berget så lite grann åt vänster och jag ser hur det här när jag blickar tillbaka det här i i slow motion liksom, hur man tror inte det är sant man, 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 vill, man, man vet vad som kommer att hända när man försöker förneka det man precis är vittnesmål till han flyger ut mm. för ett stup som är 200 meter Rakt ner I en glaciär liksom.
2: och, och, och då är han borta Var orsaken Att han Fick att han svimmade Eller fanns det, fanns det någon sån Orsak till att det hände Vi hade en doktor med som heter Dr. Erik
10: Meyer och han gjorde ju då Sin bedömning av vad han trodde hade skett och han trodde ju på att orsaken var en form av akut högrejssjuka och utmattning. Och att det fanns ju liksom minuterna innan egentligen inga tecken på detta. Han svarade på tal, han gjorde det han skulle, men plötsligt bara kopplade det fel. Och han gjorde ett fel och han var för utmattad
2: för att kunna reparera misstaget. En entreprenadmaskin som du kan lufttorka och äta upp. Niklas Wendberg berättar sin dråpliga historia om hur han introducerade grisar i centrala Göteborg med hjälp av en biskop, en rabbin och en imam. Men det finns ju fler djur som man kan hålla i stan. Och långt innan du börjar med dina fiskar så... Eh, återintroducerade du stadsgrisen i Göteborg Den hade ju varit försvunnen sedan 1943 eller något sånt Hur kommer det sig? Varför gjorde du det?
11: Ja, eh, väldigt eh, något förenklat För Faktiskt var det så att jag jobbade i Sydostasien Stationerad i, eh, i Thailand, i Bangkok På ett Och då höll jag på i tio länder i Sydostasien Med miljömärkning av fisk hade jag kostym för det mesta och åkte runt och svettades sig under kristallkronor i olika regeringspalats och sånt där. Och diskuterade, och diskuterade och diskuterade och diskuterade och skrev och diskuterade och hade blanka skor och diskuterade. Och så blev det rätt så jobbigt att vara så akademisk och väldigt byråkratisk. Jag ville, jag ville göra någonting. Jag ville göra något mer så då var jag hemma i Sverige och så... Gjorde en rapport för Västra Götalandsregionen som handlade om ska vi producera mat i staden och det skulle vi tyckte alla då. Och då tänkte jag, ja, men då gör vi det då. Och så slog jag ihop med, eller då ringde en dåvarande biskop som hette Karl-Axel Aurelius som var ordförande i Göteborgs interreligiösa råd. Så han jobbar med muslimer och kristna och buddhister och hinduer och soraster och, och judar och... För att skapa någon form av hållbarhetsmodell. Och då ville han jobba med mig och då tyckte jag men det är kul. Och jag är inte väldigt kyrklig utan kanske nästan tvärtom. Men nu tycker jag om det här gänget och de är viktiga. Alltså alla företagsledare är viktiga och ledare är viktiga. Speciellt om de vill jobba med en. Så att då slog vi oss ihop och så började vi åka runt och träffa ärkebiskopen. Och träffa biskoppar och hade föreläsningar vi gjorde. Men det blev ju samma, vi bara snackade och sen så ville vi göra något. Och då skulle vi göra något i på församling som ligger ned mot därför just där. Därför att de hade en kyrkohede och en församlingspräst som hade en liten urtagård. <hör> och så var frågan kan vi göra mer och jag ska vara projektledare, vi har inga pengar. Och då tittar vi på det här gamla. I Högstpå växte det mycket. Det var mycket odlingar där förut, men nu är det ingenting. Och folk är rätt stabila. Man har kommit en vit boende karriärer, Inte så mycket invandrare som odlar. Men då säger vi, här söder om kyrkan ska vi odla. Och min mormor hade hushållsgris och jag gillar grisar. Och då tänkte jag gris är bra. Men då i min styrgrupp så satt en biskop, en imam och en rabbin. Alltså en judisk boss, en muslimsk boss och en biskop. Så det var lite gris, hur ska det gå? Och då, då gick jag till biskopen och så ljög jag för honom och sa att det är en annan som har föreslagit gris. Men det är ju inte bra, jag fattar. Jag vill bara informera det. Och då säger han ungefär att... Ja det var en jävla dum idé <laughs> Nej jag fattar, jag fattar Sen åker jag tåg med rabiner heter Peter Båderstein, Storman man, stort skägg Två meter gubbe Och rabin Och så åker vi tåg från Stockholm så dricker vi starköl Rabinen ja. drack starköl Ja, ja han, är, han är kul alltså, man måste inte dricka starköl Det kan man göra ibland, ingen inget fel Så dricker vi starköl och så på mitten av resan Så säger jag, du Peter heter han Det är en annan som har förslag grisar Men det går ju inte för du är ju rabin, boss och då säger han att det går väl visst, jag älskar grisar, jag får ha från grisar och sånt där. Och jag får skinsk och från gris, vad är problemet? Jaha, okej. Okay. Och, och sen så gick jag till eh, Fouad som var min styrgrupps imam, alltså en muslimsk boss, han är ännu större skägg. Stor härlig man och lite respekt för honom. Och så här, du Fouad, det är en som har föreslagit grisar men det går inte för du är muslim. Jag fattar, jag vill bara säga det. Och då säger han du fattar ingenting. Alltså. den stora guden kräver av oss att vi ska älska alla medvarelser, även grisen. Jag får inte äta grisen, men jag har inget emot grisen. Jaha. Och då blir det så att då gick att biskopen och då dö muslimerna och rabbinerna, de gillar grisar. Jaha. Så varsel sa jag då, då, hade vi ett case plötsligt. Och biskopen tyckte ja, men vad fint och då kör vi. Sen sökte vi pengar från Jordbruksverket. De sa bara att det kommer aldrig funka. Det, det, det här är ett modernt land. kommer aldrig gå. Och söker vi pengar i ut, De säger samma. Och så söker vi tillstånd. Hittar en liten blankett. Det är en blankett för gris i, i
2: centralen. Ja, någonting.
11: Väldigt konstigt blankett kan jag säga. Och så får vi ut tre inspektörer. De, de går runt en timme och är helt knäpptysta och nervösa. Och så frågar jag liksom, har jag sökt på ett formellt korrekt sätt- och kan ge ett förhandsbesked. Får jag ha tre slaktgrisar eller inte? Och då säger en av tjejerna att... Senast, eller vi är på 80-talet alla tre. Och senast någon sökte var 1943. Så vår erfarenhet är ringa. Vi ber dem få återkomma. och fattar vi att det gick åt helvete. Liksom. Det gick inte. inte. Så ringer deras chef på kvällen till mig och säger att... Eh, du får tillstånd att ha tre slaktgris. Och du kan uppkalla dem efter våra tre inspektörer. Ja, det, ja, det gjorde du. <laughs> Nej. Sen hade vi in... Det finns en tjej som heter Anna Mannheimer. Ja. Eh, och... Eh, och sen en, en skonskummicer heter hon som är otrolig Anna Lena Brundin. Mm. Så jag ringde dem och frågade, kan ni vara vår namnkommitté för vi ska grisa. Ja, men det är kul. Anna Lena älskar grisar. Manheimer är också kul. Så var de namnkommitté så fick högst på barnen komma med förslag på tre grisnamn och då vann förslaget eh, Sötnos, voven. Voven. Ja, Voven och heter den tredje Snoffsen. Och då då var de för att då sa Anna Mannheimer och Anna Ellen Bryd att den här namnsviten är helt okorrumperad av klåfingriga dagisförökningar. Den kan ju inte heta Voven, den måste heta Pricken. utan det blev Sötnos Snoffsen och Voven liksom. Nej, Måla Sötnos och Voven, det var ju kanon så <här> då. Och sen så är eh, biskopens hörnstolpen och vi hade eh, massa grejer. Så där var vi och då börjar vi med grisar och då markerar vi att vi har inte grisar som ett spektakel utan vi har grisar för att utveckla en modell där djur det kan vara grisar eller hönor eller senare vattenlevande grisar fiskar, äter stadens avfall och ger mat till staden så att det handlar om en rätt så vad ska vi säga, rätt avancerad modell som samtidigt är rolig. Sen har vi haft grisar på 20 platser i i Göteborg och i Kringkommunen där grisen förberedde marken för odling.
2: Alltså ni flyttar grisen sen? Ja, då. grisarna
11: flyttar. Så de är på en plats i tre månader. Nu kommer grisarna till botaniska trädgården alldeles snart. För de plöjer Men, liksom gräs. sådär? Grisarna plöjer. Och I hela världen, överallt, hela tiden har man använt grisar för markberedning. Så grisarna gösslar, de äter upp och jobbiga insekter. De äter upp rot och gräs. Och efter grisen kommer. Eh, åkertistel och kiskål du odlar inte nej, men, nej, jag. kvickrot ja,
2: men det är de, känner jag att kiskål kan jag känna ja, väl till åkertistel, ja.
11: ja, så att de äter upp sådana saker som är jobbiga så att in med grisen odlas sen så att det är en rationell metod där du har en, en, en entreprenadmaskin som du kan lufttorka och äta upp liksom
2: Är du sugen på att höra mer eller utforska andra avsnitt? Då är det bara att gå in i någon poddapp som exempelvis Spotify, söka på spännande möten och hitta det du är intresserad av.